0: 欢迎大家收听今天的全球串联早安新闻，我是浩尔。今天小鹿去上班了，所以一早就要上工，那也带他跟大家说一声，请支持浩尔，<笑>他一定会这样讲吧。好，那就谢谢大家今天一起来串联喽。好，那我们今天也来进到盘点的时间。嗯，今天的几则消息带大家一起来看的。是针对有提到我们常在讲的习近平。好，那现在讲到习近平，他称呼梅克尔就是德国刚卸任的这个准备要卸任的总理 Chancellor。好，他叫做 Angela Merkel 嘛。那梅克尔，习近平称呼他是知心好友。好，那光这个词大家又呜呜呜什么意思？那背后的想法可能会比较多。在第二则是讲到。普京或者讲普丁，好，他愿意对欧洲来伸出能源的援手，好，就是 Vladimir Putin 是俄罗斯呃多年来的总统，好，他愿意为欧洲伸出能源的援手是什么意思呢？欧洲当然需要能源的支援，可是从俄国的角度怎么看？再来第三则，则是德州有一些人在要求要有染疫的自由。那最后是环保贷，是不是背后其实有一些些的值得大家思考的地方？环保贷的陷阱是什么？我们一起来看看哈。今天的这几则，我们就先从第一则开始。这梅克尔准备要卸任了嘛？那梅克尔他在卸任之前有一个视讯的会晤，好，跟习近平会晤。习近平都力捧说，老朋友贵在知心，好，就是知道彼此的心意的知心，好那。根据这个对岸媒体的报道呢，我们这边有收集到新华社，那是讲的说，习近平他跟准备要卸任的德国总理梅克尔用视频的方式见面，那习近平就大加赞扬，就大力的肯定梅克尔在任内的作为，那说两人的交友呢交往是一个老朋友的姿态，而且贵在知心，那双方在。报道是说，两边在很友好的气氛里面回顾这几年中德还有中欧的关系发展，而且讨论问题深入、交换意见等等。好，那习近平他这很积极的、主动的去评价梅克尔他在任内推动的很多的进展跟贡献。哈，习近平就是说，呃，他用很多四字<笑>，就是我跟小鹿常常会在观察用词。习近平他就用很多四字联，他说：“人之相识，贵在相知；人之相知，贵在知心。”那每次讨论这些，我心里面都在想说，还好不是我去翻，<笑>好，因<笑>为我是口译嘛。对，当然要翻是可以翻的啊，就是讲说 knowing each other's heart 这种感觉，或是那种感觉就是知心嘛，就是了解彼此的心意等等，也是可以翻得出来，只是要翻得漂亮不容易。那过去中德发展也说梅克尔他已经担任了十六年的呃执政十六年时间还蛮长的，那中德关系也保持相对平衡稳健的发展，我想这个大家应该是知道对。可是我又想借这题跟大家讲，有一些朋友就会开始跟大家说德国本来就是轻中的这种说法，我就觉得好像不用，这就叫做贴标签呐、啊。如果这不是贴标签，什么叫做贴标签？我觉得要分开来看，就是每个国家都有很多面向。那我们在说人家某某国或某某总统可能说啊，他在玩两面手法的同时，哪一国的外交何尝不是多面的手法呢？好，所以本来就在对不同的国家要有不同的策略跟发展。所以说，我觉得大家一起来想一想吧。那就讲回来，总之，习近平跟梅克尔的这个对话看起来好是相当愉快的。那也提一个呃知识点跟事实点，就是明年是呃北京跟柏林建交，就是中德两国建交五十周年的时间，所以其实也有一些相关的意义啦。那两边的发展接下来会如何？我想这个也是大家可以来看看跟关注的点，就像是我们之前讲到日本首相。呃，临别之前，他拜访美国那的那美国总统跟他的互动跟态度也会是大家的焦点嘛。那现在是德国总理即将要卸任的时候啊、呃，中国对他表表示了相当的友好跟友善，那期望接下来会继续合作。那我们也看看接下来新上任的总理会是如何。那梅克尔的回应跟梅克尔讲的呢？是梅克尔讲的就相当的嗯平平淡，就是他相对没有那么积极的去肯定或者是确认一些东西，但是他讲说这十多年来的交往都记忆犹新，我觉得真的是用词很小心，这就是我讲的谨言慎行啊。梅克尔一直在我的印象当中也是用词很小心的，呃，也是符合很多数德国人的交友形象。就是大家在喝啤酒之前，其实不太会跟你交心啊<笑>。就是大家都没有太太强烈的幽默感，会比较就事论事一点。很多人就会觉得德国人偏无聊嘛，或者不爱开玩笑。但是我自己的经验是，跟德国人交朋友一定要跟他们喝一点啤酒。他们喝过啤酒以后，会秀出一个比较可爱的个性。好，那这个还没有喝啤酒的梅克尔，他就说啊、呃，交往记忆犹新。那我们共同关心的问题，坦诚深入的交流，增进了相互理解。促进了德中关系跟欧中合作的良好发展，大家懂我意思了吗？就是他反而是很谈论事情，他没有讲习近平，他没有评论习近平，但是习近平相对就是很积极的在说啊，梅克尔，你跟我是知心的好友，所以你看得出中德之间两边的态度，让大家懂我意思了吗？我觉得这个比较是看事情，而不是说哦，赶、啊、快贴一个标，说哪一国就是亲中或哪一国就是跟中国比较好等等等。那梅克尔的说法是说，他一贯的主张是欧盟应该要独立自主的发展跟中国的关系，双方可以彼此就存在差异还有分歧的问题来加强对话的交流，相信欧中关系可以克服各种复杂因素继续发展。他就是很站在一个总理的位置，而没有那么多的 personal 评论。大家懂我意思吧？就是他没有讲说，呃、哦，我认为如何如何，那那习近平怎么样怎么样，我跟他怎么样怎么样，他没有在讲两个人的关系的，他讲的是欧中跟呃中德之间的关系。那他看的是两边。那他说他会继续为了促进德中和欧中的理解跟合作来做出积极的努力。好，这一则就差不多到这边。下一则我们来到了刚刚讲到的，呃，普丁俄罗斯的总统了。他就说，他没有想要把天然气当作武器。我想大家应该有关注到，许多国家其实蛮需要天然气的。那俄罗斯就说愿意对欧洲来伸出援手。好，这是在呃欧洲时间前两天的时候，礼拜三来提出的。俄罗斯没有把天然气当作武器，而且要准备帮助欧洲的能源供应。来提出一些解决方案，因为现在国际的能源价格普遍偏向在成长，像是欧盟也是在对应，欧盟就召开一个紧急峰会来处理价格暴涨的问题。那我想大家最近也关注到了，就是国际的能源最近很明显的能源需求很高嘛，那因为疫情现在也相对。嗯，有有比较趋缓一点，就像孔医师讲到，很多地方的 Delta 相对比较好了，所以经济相关的活动也比较开放了，那能源的需求就会很自然的往上走。那推高了哪些的价格呢？包括了石油、天然气跟煤炭的价格。那也有一些通膨的压力。之前我们在早安新闻就讲过，北美通膨还蛮严重的情况，就是一个例子。那也破坏了很多。对于全球暖化而减少使用高污染化石燃料的努力啊，用破坏这个字也许比较重啦。但大家懂我意思。呃，这是媒体的用词。我们在思考的就是说，哎，前一阵子不是还很多人在关注说，哇，因为疫情环境变好了，空气变好了等等吗？这就是很自然立刻会有一个相互呼应的情况。那全球暖化，当然现在哎、欸，高污染的化石燃料需求又开始增加了。好，那讲到这么多的国家相呼应，俄罗斯当然成为欧洲大邻居的一个焦点。那有一些欧洲的政界人士就说：“哎、欸，俄罗斯，你没有给我们足够的天然气啊！因为俄罗斯的天然气其实占欧洲总体 supply 供应量的三分之一，这个比重是相当惊人的，相当高的。那大家也就会去看那。”刚刚讲到中欧之间的关系嘛，大家也知道，中国是世界第二大经济体，也是最大的温室气体排放国，那也提高了很多的煤炭的产量跟进口，而且这几天其实新闻也大家有关注到，中国很缺煤嘛，那因为中国国内的煤炭价格也一直在创新高，非常的缺，发电站也很难去。满足很多家户跟工厂的电力需求，所以能源需求真的是很高。那国际能源署 IEA 其实也在呼吁说，哎、欸，大家要多多投资再生能源，可以借此来稳定市场，来应对气候变迁。那这一波的能源供应紧张，更让大家去觉得，嗯 ，IEA 这样的呼吁是有其道理的。但是呢，我们总体讲到说，俄国到底说了什么？普丁他就在俄罗斯举办的一场能源会议上面说，天然气的市场他觉得不太均衡，他说也不太可以预测，特别是欧洲。那这话当然大家耳朵就会尖起来，特别是欧洲人，因为俄国占了他们供应的三分之一。那他怎么说呢？他说俄国正在履行对客户的供应合约，还有这些义务，要准备来应要求增加供应。好，我觉得话讲的也是很保守啦，但是。客户当然指的就是欧洲各国的需求，那意思就是说，好，我们会努力增加 supply， 会再供应多一些，那算是对欧洲伸出援手。但是他也回应了有一些刚刚讲到的指责，就是说，哎、欸，你二国根本就是把能源当做一种筹码或武器嘛，那他就说这是政治动机的闲话，没有依据。至于事实是呃或大家怎么看，大家就就去想想了。这是他讲的话，那。欧盟的执委会是告诉路透社说，欧盟没有要求俄罗斯要增加天然气的供应。我想说，本来就是不是欧盟要求的、啊，因为刚刚普丁也讲了，就是是他的客户，那就是欧盟各国嘛，但不是由执委会或是欧盟的官方角度来提出的。对，那俄罗斯跟欧洲其实有一个管呃这个天然气的管道叫做北溪二号，那这个管道也有很多的争端。那这个是从俄国把天然气输到德国的一个新的管道，已经盖好了，可是它还在等待要批准，还没有办法自动输气哈。那美国跟一些欧洲的国家是反对这一条管道，觉得这样会让欧洲更依赖俄罗斯。但是目前已经占三分之一，那如果欧洲不把握这个供应，要怎么办呢？你不依赖还是要找到供应啊？我想这才是。很大的重点。那欧洲其实做的相对应努力是在努力的去掉天然气了，就是刚好想到我们早安新闻特别做过的专题，就是电力嘛，这种能源的供应来源。那天然气也是各国发展的一个很大的重点。可是来源到底在哪里？要从哪里接收？从哪里去增加供应？我想这才是长远要看，真的很重要很重要的问题，才没有办法，法才会让大家有办法去。不特定依赖一定的国家，但是你要完全去除依赖也是不可能的，因为这就是目前的现况。第三则讲到这个标题下的会让大家有一点哈，什么是染疫的自由？哈，呃，德州政府相关的消息，德州政府全面的来反抗拜登，他提出来的是说你有疫苗接种的责任或义务。呃，也就是德州由政府这边主导出来跟大家说自由更重要，那意思就是大家就算想要保持自由，不去打疫苗，可能会因此染上疫情，那这也是大家的自由。我想这个不是新的论述了，我们在早安新闻一直听过，还蛮多不同的人，嗯、呃，会分享当地观察到的或者身边的，你说同事也好，亲友也好，哎、欸，有这样子的想法，那偏向是 anti-vaxer。就是反对打疫苗，反对接种疫苗，或认为，嗯，政府不应该强制接种疫苗，觉得大家接种疫苗应该是个人的自由，而不应该由国家或政府去强制规定等等的论述是蛮多的。那大家要想想，美国到现在每天的新增确诊人数还是将近十万人，当然大家也结合分子分母去看，可是这个比例的确还是蛮高的。那加上我们也看一下重症跟死亡的人数，也是从9月到现在，其实又出现了一波高峰之后才趋缓。所以针对这个问题，却还是在争执哦。啊，我们看到的是这几天而已，就礼拜一的时间，嗯，也就是德州的州长，他是共和党籍，那他也一直是美国保守派的一个代表嘛。啊，他叫做 Greg Abbott， 啊，这个阿伯特。他是高调的公开，就跟大家说，哎、欸，他会出面来对抗美国总统拜登亲自下令的责任性的疫苗接种。那他会直接签署州长命令，然后禁止德州各级企业要求员工接种 COVID 的疫苗。好，所以说以德州的角度来看，你就不能用政府层级、学校、医院来要求员工或学生接种疫苗了。那这个新的命令又回到了。各级的民间企业等等，那意思就是说，你不能用义务性的。对，那其实现在呢，有一个新的 hashtag， 大家就在德州出现的热搜词，叫做 freedom flu。这当然读起来是有一点反讽啦，大家读得出来吧？就 freedom flu， 就是你哦，你可以染染上一种流行病，叫做自由流感、自由流行病，就是你有自由去染疫，所以这是我们讲的染疫自由，它就是 hashtag freedom flu。那当然就是一个反讽。那正方是觉得，哎、欸，这是我们德州捍卫人民自由。那反方是说，这种荒谬的解释是害死人。所以大家想法落差还蛮大的。那我觉得更是牵涉出，你看一个州而已，但是它里面大家的纷纷扰扰跟观点可以这么的两极化。而这，我想也是 Daniel 老师在跟大家讲团结吧。就是我们可以来就事论事的议论什么样的政策好坏，跟什么样的想法好坏，对。可是大家是不是不要先指着鼻子骂人？我觉得这会是比较好的一种做法，对。所以因为我这边就是看到德州这样就是指着鼻子骂人啊，因为这个正反方很难找到一个中间地，但我觉得还是要抱持的希望，还是要持续的去沟通，不要就这样放弃，或者是觉得我就是这样，我不能改变，我完全立场坚定，我不能调整。那大家都不调整的话，就没有沟通的意思意思啦，就没有沟通的空间啦。好，那我们讲回最后一题，讲到的是环保袋。现在很多的环保是在呃，特别时尚产业在推动环保嘛。那、呃、我想大家，我昨天感触很深，是因为我昨天难得跟太太去吃个饭，然后逛个街，就去到了 Uniqlo。那 Uniqlo 在东区最近开了一个新的旗舰店。那里面就有一些区块专门在讲永续，那我就想到，就开在它对面的 Zara， 常常被大家批判的说做,做 sweatshop 等等，我就想说，嗯，这种对比感很强烈。那相对在 Zara 的店家或是他们的形象上，就也没有办法去主打这一块，因为的确快时尚的一些制作工厂跟制作端是被很多人诟病跟争议的。所以我想说，哎、欸，这个就是刚好接到我们这一题，就是时装到底有没有办法达成真环保？那我昨天看着永续的这些区块的时候，我觉得有心很好。可是你知道广告行销跟真相，因为我自己会做数位行销，我就在想说，嗯，那你宣传讲得很美好，可是真实如何？我觉得当然也很重要。所以我只是想提出这个，大家去一起来思考吧。那因为我觉得什么事情都不能讲得太极化，因为我自己有一阵子就是为了做环保，我会。把自己逼到一个绝境，你知道吗？就是明明天气超级热，然后我就会觉得，我只要按下那个冷气钮，我就会对这个地球不好。然后能关灯，我就会瞬间去关灯，就是把自己逼到一个有点极端的情况，有点神经紧繃。我觉得好像也不是这样子。我那個时候甚至想说，我是不是就从此都再也不要买衣服，再也不要购物，再也不要买入任何东西？可是如果都不消费的话，经济又会变成一滩死水啊！所以我觉得过犹不及。所以，我只是提出说，哎、欸，我昨天看到这些，有一些回顾到自己过往的一些想法哦。那过往大家知道，其实很多人，很多人也知道，塑胶袋的发明其实是环保，大家知道这件事吧？因为塑胶袋是非常耐用的。那而且五零年代的时候，纸袋很普及嘛，所以当时森林就遇到了一些滥砍滥伐的关注。但是，一九五九年，我们现在追查到，是一位瑞典的工程师。啊、哦，他叫做 Stan Gustav Tulin， 他发明了塑胶袋。他说比纸袋坚固。那理论上你一直重复用的话，其实可以解决纸袋的问题。可是后来因为价格很便宜啊，那加上市场生态的改变，很多的连锁超市也都用塑胶袋。那纸袋是真的减少了，结果反而变成塑胶垃圾，是海洋垃圾的一大类别。那结果要到现在有二十多国是禁止塑胶袋使用。那有一些人就开始说：“哎、欸，我们是不是有一个第三中间路线呢？就是我们不要塑胶袋，我们不要纸袋，我们走一个环保袋，就是用棉去制作的。那理论上重复使用也可以解决这个环保的问题啊。”结果环保人士还是有一些人提出了不同的观点，说：“哎、欸，你用这种棉袋也不是那么环保。”那到底事实是如何？我觉得，我觉得大家不要急着下结论。如果你直接跳进结论，那就是又是贴标了，因为你就会直接说：“哦。”这样我就知道棉袋等于环保或不环保，其实也不是，重点都一直是看怎么使用，就你到底是怎么使用，也就是如果你拿着塑胶袋，你拿着棉袋，甚至你拿着纸袋，尽量多次使用的话，我觉得现在的我可以给自己的结论就是，我真的就是尽量循环使用，我就已经尽一份心力了。那能够少索取的时候，我就少少索取。所以这边其实默默要小批判的是，有一些朋友可能不小心就觉得说啊。棉袋等于环保，所以就买了一堆棉袋在家。<笑>我是不是不小心地图把我打到很多人？但是我不知道攻击哦，我是要带大家一起来想想，就是诶、欸，我们棉袋如果不小心狂买了，是不是也变成另外一种的不环保？那可以怎么应应呢？你可以分送给亲友啊，或是鼓励大家，诶、欸，我这边有一个不错的，那大家可以一起来用，或者自己多重复利用，然后也稍微节制，不要一直狂买了。我想那个才是真正的有做到所谓永续跟环保的思考吧。那我们还是来到了串联的时间，谢谢大家继续跟我们串联在一起。那我就先从 Charles 老师开始喽。Charles 老师今天带我们关注到什么题目
1: ？对，大家知道这个，嗯，就英国的主权其实包括这个大不列颠岛，就是右边这个比较大的岛，嗯，还有北爱尔兰。那北爱尔兰其实一直历史上以来一直跟英国的关系一直还蛮敏感的，嗯。那他们虽然是呃，北爱尔兰跟他们南边的爱尔兰虽然是属于不同国家。北爱尔兰是属于英国嘛，但是在同一个岛上，那、嗯、加上很多历史因素，所以之间关系很微妙。嗯，那之前在英国脱欧之前，他英国特别跟欧盟签署一个北爱尔兰议定书 n o r t h Ireland Protocol）。嗯，那议定书里面讲到说，他们脱欧之后呢，属于这个英国的北爱尔兰，他们虽然是脱欧，但是就是单独这个北爱尔兰依然享有欧盟单一市场的通行无阻。没有关税的优惠，嗯，那也就是说，在北爱尔兰跟爱尔兰中间不会有任何检查关卡，也并不,不能有任何的这个物理界限，因为爱尔兰没有脱欧、這個，对、嗯，因为爱尔兰没有脱欧，嗯，可是北爱尔兰照理说是属于英国，他已经跟英国一起脱，可是这个就是比较特殊的处理，对。嗯然后造成一个问题，就是脱之后，这个这个变成说一个国家好像一国两制一样。对。那变成说，呃，英国，呃，在要把货物运到北爱尔兰的时候，明明是同一国家，但是好像两个世界。因为英国已经不是、嗯、呃欧盟国家，所有物品都要需要被检查，像是肉品啊、鸡蛋等等。嗯。但是英国就是、嗯、就是需要就是有欧盟规章的这个问题。嗯。那就是说，呃，欧盟现在希望英国履行这个北爱尔兰议定书的内容。但是英国就认为说这个会造成这个国内的分割这样子，嗯、那目前就是欧盟他们提出一个解套的方式，他们就认为说那把这个整个呃、這個、这个行政这行政这个简简化，通关程序简化。那目前呃英国还在考虑当中，这个毕竟是一个蛮敏感的问题，因为如果不履行当初的协议书的话，北爱尔兰可能会更加远离英国的掌控。但是如果旅行的话，又面临这个一个国家两个制度的这个难题。嗯，尤其是刚才陶你讲到，就是供应链的瓶颈啊，还有全球这个能源的问题。那个欧洲其实他们天然气从年初开始已经涨了四，价钱已经涨了四倍了。哦，所以这个英国的这个决定是很重要，因为就是定格一个海峡嘛。对，如果说有再加上这个贸易屏障的话，他们可能很多的这个。物品啊，就更难的送送到北爱尔兰。那、嗯、这个冬天可能会更冷了對。嗯，那我先分享到这里
0: 。谢谢 Charles 老师。大家可以想象，英想见英国人对于这样子的做法，应该也可以民间非常多不同的意见。对，但是也觉得我我觉得听下应该以经济上这是一个蛮合理的决定，也就是维护北爱尔兰。就是你说虽然是英国的领地，可是他可以跟着爱尔兰来享有欧盟的一些优惠。我想是需求的，有有需要的。谢谢 Charles 老师带来这个分享。那我们呃，我我我也刚学了一下，就是看着 BBC 的标题，我刚第一眼想说 NI 哦 ，Northern Ireland 啊、哦，就是北爱尔兰，所以它大多数的 NI 就是北爱尔兰的地方。好，我们再连线到美国加州的 Harrison
2: 。啊、呃，今天给大家带来的讯息就是 LinkedIn 即将推出中国市场。今天其实，在《Wall Street Journal》跟《纽约时报》都有报道这条讯息。嗯，就是微软，微软旗下的 LinkedIn 的职场社交软体在，在、呃、啊美国时间的10月14日，也就是今天几个小时之前的时候，发表了一份声明，即说即将退出中国市场、嗯。那原因就是因为中国对于 LinkedIn 社交功能，就是的网络监管需呃需求越来越严格，导致其经营困难。嗯，那大家都知道，在2009年的时候 ，YouTube、Facebook 跟 Twitter。在呃中国被网络防火墙封锁。嗯，那在2018年的时候 ，Reddit 也就是呃美国版的 PTT 这样的网站了，嗯、那也也被中国防火墙封锁。那 LinkedIn 的退出基本上代表着美国最后一个呃社群软体公司退出了中国市场。嗯 ，LinkedIn 在中国仅仅经营了七年。那在2021年的三月，就今年早些时候 ，LinkedIn 的呃就是管理层他们收到了一份就是来。来自中国网络监管机构网信办的要求，就是要求他们在一个月之内要呃改善网络监管机制。那具体什么机制，他没有声明。但是呃，一些中后来就是发发现一些中国人权活动家，还有一些国际媒体的记者，甚至一些知名的社会活动人士的账户，在中国的浏览权限遭到了关停。那同时 ，LinkedIn 的官方也没有指出这些账户具体违反了哪部分的这所谓的所谓的 Community Guidelines。那就社群规则。那呃，大家推测可能跟涉及维吾尔人的人权议题相关。那 LinkedIn 呃表示，就是今今年在晚些时候，他们可能会改成一个就完全没有社交功能的呃纯粹的职职业招聘的网站，叫 In Jobs 嗯。嗯、呃、啊，这样的话会比较容易符合中国当局的管理要求。那同样的，我们作为比较，就是 Disney Plus 即将进入台湾，而且 d i s n e y Plus 表示也也会和当。就是在地的，就是影影片创作创作者合作，嗯嗯，啊、呃，会制作出更加多元风格的影片。那这样一进一出，就是体现出两国或者两岸的政治体制、国际化程度，呃，甚至于价值观上的巨大差异啊、呃嗯。以上，谢谢
0: 。谢谢 Harrison 关注，我也是刚刚早安新闻开始前，我有瞄到这个新闻。那补充一下，在中国 LinkedIn 的中文翻译是取名叫“领英”，呃，领袖的领，精英的英，对，领英。我觉得这。Harrison 刚刚讲到一个关键哦、喔，就是社群或社交的功能。因为有一些朋友也许没有用过 LinkedIn， 所以不知道。因为 LinkedIn 它的概念就是说，欸、可以在上面更新自己的履历，那你可以列出自己的工作经历。除此之外，还可以写文章，就是有点像是工作版的 Facebook。我觉得有一些朋友的运用方法是这样子、喔、但是只要牵涉到发表言论，相对它就会。嗯、呃，比较有一些些的挑战，就像是 LinkedIn 他们最后退出的时候的用词，他们说这个环境用了一个形容词叫做 challenging 啊，就认为这个环境有一些些的挑战。那我想跟嗯、呃、言论的自由还有控管的形式也有关系，这大家可以去呃稍微看一看吧。那有一些朋友也是用这个网站在求职，我知道。可是其实大陆有呃对岸啦，我讲对岸，好，那用词知道很小心呢、欸。好，对岸呢就有。呃，很多的求职网站啊，所以像刚刚 Harrison 补充的这个 In Job 这种，单纯是有点像人力银行张贴的，你没有办法在上面社交嘛，你没有办法在上面按赞啊，表给人家贴图啊，给表情啊，或者留言啊，或者是评论实事啊等等。但就我觉得各有各的网站的特色，因为像 LinkedIn 这样的网站，你就是做一个求职者，反而可以，或者一个企业可以在上面写文章，让人家知道你的理念跟你的看法。对，可是相对、欸，如果只有招聘网站或招募网站的话，那你还是可以宣扬公司理念没有错啦，或个人的履历可以彰显，可是相对就没有这么多的互动性，所以我想这是很大的一个差别，让大家知道算是很大的一个消息，因为现在中国等于都把所有的社国全球化社群软体或国际社群软体给，嗯嗯，应该也不能说驱离，而是应该说这个软体也离开了，它是自己主动离开了嘛。所以这有很多的意义存在。那大家怎么样？呃，会不会变成一个中国版的社交世界，跟一个全球版的社交世界？包括我们现在所在的 Clubhouse， 那也算是在防火墙外的、啊。但是我们还是有听友是特别绕上来听的，我也觉得非常的感谢。这也是我想要……好，我今天是,是太多个人意见？就是。我们这边真的不是，虽然英文是 Morning 台湾，可是 Morning 台湾的意思是跟台湾说早安，可不代表这边只能容得下台湾的声音，好吗？我觉得这边是各种意见跟声音都要有，这才是很珍贵的。所以再次谢谢所有上来串联的朋友。那我们再连线到月光河，人在纽约跟我们连线。
3: 真的是要隔空拍一拍浩尔的肩膀，辛苦了。那其实这个平台可以容许各种不同声音呢、哦，也感谢浩尔，感谢这个平台让大家可以一起上来。那其实延续刚刚 Charles 老师的话题，其实对我而言呢 ，Cloudhouse 是一个语音版的领音、嗯，是一个凹。Blink in， 对、嗯，所以我自己的 bio 上面就是很多跟自己工作方面有关的、嗯。那我一方面也是，嗯，除了早安新闻的话，也是非常非常关切这种商务方面的新闻，尤其是加密货币。所以我刚刚就看到说，在今天俄罗斯总统普丁他非常非常罕见地谈到了对加密货币 cryptocurrency 的看法，因为最近不是有这种能源方面的会议吗？所以他就认为说。加密货币可能成为结算货币，而且使用于石油之类的能源的交易。但是，当然对他而言呢，现在谈及这个还比较早，因为毕竟加密货币还是算比较新一点的。尤其感觉好像在这一两年才突然的往上冲，像火箭一样，诶、嗯哎，非常非常热衷，的，很多人在这么热衷的发展呢，在关切。那当然呢，普京有表示说，因为都还在发展嘛，所以很多事情都。嗯那他也会持续关注加密货币的发展。也许有一天，加密货币有可能会成为俄罗斯的一个储蓄手段。嗯、那我也在我的 bio 里面有整理到，嗯，加密货币，尤其是最有名的比特币，它目前在世界各国的法律地位。比方说，在萨尔瓦多，九月份的时候就已经成为了法定货币。那也有一些国家是允许的，比方说刚,刚提到俄国、美国还有欧盟都是。那禁止的呢，就是中国大陆。然后还有更细节，就是即使在法律很健全的美国，其实也有两种不一样的看法，所以有时候会在司法就是判决的时候也会有一些困惑。那也有西北大学这一方面研究，如果大家有兴趣的话，可以点开看一下。那我就不耽误大家时间喽，谢谢，嗯、谢谢浩儿
0: ，谢谢志玲姐姐的拍拍，感谢。呃，我小小补充，因为我刚好前几天我在主持的，呃，我我在带一个青年孵化器嘛，青年人才跟创业的孵化单位，我们有邀请一位律师，他非常熟悉加密货币，他叫做果壳，他也跟大家提到了比特币或虚拟货币在台湾的法律地位，非常有趣。现在还不算在台湾不叫做货币，它叫做虚拟通货，所以它是算是民法管辖的商品买卖。意思就是，你一定要选择一个你信得过的、稳定的平台，不然这个商品在这个平台上突然消失的话，你也求助无门，因为这可能是一个国际的平台。那你就是买了一个东西，那你自己要确认好这个商品它所承载的、它所存在的管道跟平台在哪里。要相比之下，就是你买了一个有点像是假设我们说假买了一首串流音乐好了，或你买了一首歌，就那个歌的软体或平台。网站挂掉了，你没办法听，那你都是你自己个人要去承担。那當然你可以对这个网站求偿，可是你找不找得到它，就是一个很重要的点。所以我想也提醒大家，很多人是拿加密货币或比特币来做避险、喔、可是也要想一下说，哎、欸，法律上的保障，那自己要投入的比重到底是多少？呃，我是没有很建议大家太主力全部投进去，这是我个人的观点，所以跟大家提一提。好，那我们下一位线连线来到了百优姐。姐姐，梅克尔。
2: 嗯，梅克尔
4: ，没错。因为其实刚刚有听到大家可能会对梅克尔的第一个印象就是他比较轻中，所以习近平才会讲出啊，他们两个人是知心好友这件事情。嗯、可实际上，大家可以去思考说，梅克尔他每一次在进行跟各国谈判的时候，其实也不止他。任何一个领导人，他都必须要掌握三个原则，嗯，就是他的个人价值观在哪里；第二个是政治的利益在哪里；第三个是国家的利益在哪里。嗯，那这三者谁轻谁重呢？如果以个人来看的话，当然是个人价值最重要嘛。我们人不能有这个摇摆的状况出现，不能有两面的状况出现。可是实际上，你是一个谈判者的话，最重要的反而是第三个，是国家利益之所在。嗯，那。为什么德国会跟中国关系比较良好？很简单，因为它在地缘政治上最大的竞争对手是俄罗斯。那中国跟它相隔万里之遥，它不像我们台湾随时有这种灭顶之灾的感觉。就是台湾可能会对中国比较强硬，是因为我们有迫切性。可是大家想想看，如果说今天我们换一个地方，我们来到跟德国一样的地位。我们可能最重视的是东边的安全，而不是遥远的中国。所以，其实在这里可以跟大家小小厘清一下。而且，梅克尔其实在他担任总理的 2,007 年，非常非常早哦，就大家都还在觉得中国正在崛起，北京举准,准备举办奥运的时候，他就曾经跟胡锦涛当面去提过，你们国家的人权是有问题的。那也因为这样子，他丢掉了一笔300亿美元的。这个签约给了法国，就法国从此之后跟中国反而关系走得还比较近。梅克尔发现，如果德国想要让他的汽车工业找到一个市场的话，那不能放弃中国。所以，他跟中国在哦、呃、接下来的十几年交手的这个过程当中，他是造访北京最多次的女领袖，没有错。但是，我觉得不能够一刀切就认为说他这样做就是轻重。嗯，你站在他国家利益的角度来看，这。是为德国争取到一个最好的位置。那普丁是一个从来讲出来的话跟他做出来的事是一个非常有落差的人，他是一个不可预期性很高的对手。所以德国也好，欧盟也好，的确是在当前。虽然说我们在台湾觉得天下为中，可是他们欧盟或许也有更重要的事情要解决，也就是面临到俄罗斯的压力。那现在这个天然气的问题，其实给普丁找到一个很大的舞台。那欧盟这些领导人可能会为这些事情感到很头痛。嗯，所以今天稍微跟大家分享到梅克尔以及他的俄中政策。谢谢、嗯
0: 、姐姐，是不是也在看《梅克尔传
4: 》？对啊，我跟小鹿最近都在看我
0: 。我昨天刚收到<笑>。<笑>我也要来看一下，我我是先看了前面的照片，嗯、还不错。而
4: 且浩尔，你会看到他其实跟这么多的领袖里面啊，感情最好的是布希，他跟小布希感情是最好的。嗯嗯,嗯,嗯
0: ,嗯，我觉得最有趣的是，因为既然刚刚讲到普丁，就普丁放大黑狗进来，但是梅克尔梅克尔怕狗，这个我记得你之前的早安新闻有跟大家有提过。没错，而且
4: 梅梅克尔回了一句话很可爱，他说：“大概是因为俄罗斯的政治乏善可陈，所以普丁才需要用这种方法来展现自己的男人气魄吧。”然后我觉得,得很有趣，回答真好。
0: 这就是难得梅克尔他展现个人，刚讲到个人价值跟个人观点的一面。可是相比他的刚才我们提到跟习近平的会晤，他就没有评论习近平，也没有评论中国国内的情况，他就是讲中德跟中欧。那我想这都是一个很。思考过之后的言论跟结果，也谢谢白油姐今天跟我们的分享。好，那再来下一位连线到奥兰多汉超老师。我也
5: 是在等梅克尔的自传啊，美国是二十六号出版，嗯，就等着读了
0: 。然后今天带
5: 来新闻是关于中国大陆了，就是现在大陆有非常严重的能源紧张危机，尤其是啊这个煤矿啊，因为之前我们就是啊在早安新闻里也报道，就是大陆因为缺煤，很多工厂停工。啊，现在因为冬季已经开始，然后这个冬季供暖的压力也变得越来越大。现在这个就是啊煤炭的价格价格已经是来到了一个啊二十七年以来的最高值，在。前天的时候他打，它到达这个超过了，突破了二百七十。应该是突破了二百七十美元，嗯，然后现在是二百四十五美元，这个跟去年同期的数字相比是膨胀了三点四倍，这个是很可怕的。那大陆现在它超过一半的这个啊，就是消耗的能源主要都是煤炭，所以说冬季供暖是其实是大陆啊，就是消耗煤炭的一个高峰、嗯。但是面对煤炭价格走高，然后再加上它因为对澳大利亚的禁令，导致整个煤炭的源头有减来煤煤炭来源有减少，所以说现在大陆的这个整个供暖都是呈。现出一种几乎崩溃的状态。那现在光是就是这个所谓大陆东北三省——吉林、辽宁、黑龙江三个最冷的省，他们其实就已经从啊九月份开始就已经缺煤了啊。但是大陆跟啊很多地方不一样的，就是很多的旧一点的居民区都是采用中央供暖，那中央供暖很多都是烧煤炭的，只有一些新的这个公寓才是自行燃烧这个天然气。所以接下来可能会发生，就是如果说这一点处理不好的话，可能冬季的冻灾会很。很严重，就是尤其是一些啊、呃、免疫力比较弱的啊、呃、这个啊、呃、居民，可能就会受到很大的损害，所以说也是引起了大家的担忧啊。这条新闻就是这个样子，还是蛮让人
0: 揪心的。谢谢，嗯、谢谢汉超老师。我想要补充一下，梅克尔他这本不是自传。哦、呃，是由美国驻德大使的夫人，刚好是我觉得有点刚好，就是他是因为传记作家，他专门帮人写传记的知名作家啊、呃、，Katie Morton， 我没记错名字的话，是由他来撰写的。对，但是是一个也是算亲身观察所写出来的传记。那我觉得，呃，我看到前面的引言很有趣的用法是写到说，在梅克尔的默许之下。呵呵他在在旁观察了近四年左右，就是一个大使的任期嘛，对，我觉得哎、欸，这个默许很有趣，因为封面毕竟还是用了梅克尔的照片啊，他的名字啊这些的，但就是等于是他 OK 过的一个版本啊、呃，也可以呃，那大家可以有兴趣可以去参考看看，哎、欸，那的确我我就有听说他中文版反而是抢先上市的，很有意思。好，那原来汉超老师那边哎、欸、还在美国还在等，谢谢汉超老师，那也。带来这个中国冬季能源危机的一些国际不同媒体的看点，好，这个煤价往上涨，这个是大家都看到了。好、呃，那今天来到助战专家时间，呃，也再跟大家讲一下，就是呃，丹的老师是礼拜一的时候会来跟大家说说话。好，那我们现在连线到孔医师，医师早安。昨天晚上的房间，我我没有去听，可是有有听友。船纸飞机来跟我说，医师有讲到早安新闻，谢谢医师很挂心我们节目，吓死
6: 我了，我以为你用隐形斗篷进
0: 来進。没有，那医师会上传吗？会、那、会
6: 、個、会。<笑>會。會會會 oh, oh, oh. 呃，我昨天录了两段，一段是讲高端疫苗、嗯，高端疫苗正式刊登，我昨天有稍微带到一下嘛。嗯。那然后实在太多网友敲碗。所以，所以我我还是稍微解读了一下。嗯，那那个刚刚已经上传了。那另外一段就是早安新闻，然后对 Dennis 老师想讲的话，嗯，我有录一小段。那我大概中午、下午也会上传，然后传给老师这样子，哦、也传给你们
2: 。謝謝那那个、嗯
6: 、我我很快的讲两件事就好，因为我现在在送林氏上上班，
2: 嗯
6: 。<笑>不能讲太久、嗯。第一个就是高端的解读。我看到连中央社啊，嗯，中央社报道这个新闻、嗯，其实我觉得那个标题下的不及格。两件事，他他直接说保护力八到九成，他是用肯定句说的，不行，这是误导。因为你去看自己我们这个论文发表嗯嗯嗯，然后它的结论里面标题上完全没有保护力，嗯，因为这是一个免疫调节嘛，我们现在是只做出这个综合抗体有多高。那在这一篇论文的讨论里面，有用两种方式，免疫调节的方式去推估出保护力。嗯，可是你你不可以直接就大喇喇的在标题上说我们保护力八到九成，这是不好的
0: 。嗯嗯，我看到不止一家哎、欸，其实蛮多在媒体沒中央
6: 社都这样
0: 。嗯
6: ，就是连中央社都犯这样的错，那别人当然就跟了嘛。哦、是，这没办法嗯。嗯，那其实高端自己的新闻稿写的是很四平八稳的哦。大家自己仔细看，他他没有跨跨线，嗯，他他没有，他在内容里有写，可是标题他是没有写的哈。那所以另外是，嗯、呃，中央社这个我我觉得也不好，他直接写他刊登在那个好像念刺鸽针哦，鸽笔，嗯，鸽鸽鸽子窝这样，嗯嗯,嗯，刺鸽针哦，那那
0: 就是 Lancer，、呃呃、可是其实是 Lancer 的旗下
6: 的，对，對它是 Lancer 旗下的一个子刊、嗯，然后是。呼吸医学哈 ，Lancet Respiratory Medicine。嗯
5: 嗯
6: 。所以你明明不是太登在 Lancet， 你就不要说 Lancet， 哦是 Lancet 下面的一个子刊，可是没有瞧不起这个子刊的意思，也非常了不起。就是不一样，因為我們就是、不一样,不一樣、嗯。那可是还是很了不起。怎么说呢？哦、嗯，因为我们知道 Lancet 跟 n e j N 这两个、嗯，大概是我们医学界然后。呃，非常好，非常好的刊物，嗯，其中两个。那我们通常学术界用来评判这个期刊好不好，会用 impact factor， 嗯，就是影响的指数哦。那这个哇 l a n s e t 影响指数是70哦，超高。嗯，嗯我我啊，我自己投稿有个5分、3分，我们就开心了，谢天谢地了。<笑> 10分以下很常见哦。嗯。那现在这一篇 respiratory medicine 它是30分，嗯，也是非常非常好。在呼吸医学上，它也是数一数二的期刊
3: 。嗯
6: ，所以真的是，我觉得这整个研究应该你一定是经过呃专家审查，然后这一个编辑也看过，我觉得它可以发表，没有什么缺点。那质疑的部分应该都已经回过了，所以才会正式发表。那所以我就建议大家，哎，这个这这件事其实不是只是台湾自己在做，我们做的是。投稿有公信力的国际期刊也被刊出
5: 了。嗯嗯嗯。
6: 那对我觉得这件事是一直在往下进展的。那我相信免疫调节应该是一个未来的方向。这件事大家不需要再怀疑了。嗯只是那个走的速度会多快这样
5: 。嗯嗯,嗯
6: 那另外一件事很快的跟大家讲一下，就是美国 FDA 在美国时间星期四经过了七个小时的会议哦，那通过了，咨询委员会通过了莫德纳的。加强症，嗯，那他通过的这个条件其实跟这个 B N T 差不多，就是第一个是65岁以上，那第二个是18到64岁，可是有一些重症因子的人，嗯，那第三个是有职业风险的人，那其实跟当时跟 B N T 差不多，那全票通过十十九比零，那专家在讨论的时候，其实很多专家就提出说。我们知道这个目前莫德纳呈现给我们的资料哦，还有很多洞没有补齐，嗯，有很多是没有资料的。可是问题是，假如我们提出一个第三针的政策跟 B N T 差很多的话，他觉得是造成人民更大的困惑，嗯，所以因此其实专家们才好，那就一样吧，就一视同仁这样子哦。那初步是这样。那会议的详细，老实说，我现在还没有完全看完。嗯，所以我可能经过周末消化以后，再跟大家一起报告。哈，嗯。那美国时间的明天星期五，那他们会继续讨论交生疫苗的加强针。这当然跟我们可能比较没有关系。嗯。那可是他们还会讨论另外一个议题，就是 Dr. Fauci 在的那个单位哦 ，NIAID， 他们最近也做完了他们的混打研究。那就是他们美国人打了三种这个两前面的疫苗，那加强针到底应该打什么疫苗？他们有做各式各样的花式混打，所以明天的会议也会讨论这件事。嗯，就是因为目前莫德纳通过我我对不起，我刚刚讲太快了。他在打完第二剂之后，嗯，半年一样也是半年，你可以打一针半量的莫德纳。嗯，半半量就好了，不需要跟原本剂量一样了。零点五。那他目前通过是这样子、嗯，那是不是可以打别的疫苗？这可能明天的会议会提出，因为临床试验会有做到这一部分。嗯，比比方说莫德纳，莫德纳的人可不可以去打一个 BNT， 或者去打一个交深这个那个 NIAID 的最新的临床试验会有部分的资料。嗯，那我想明天的会议这一部分可能跟我们比较有关哈。嗯，那所以。一起整理之后，我在下礼拜一再跟
0: 大家报告。谢谢医师，感谢。好，医师路上平安。<笑>谢谢医师抽空送林氏的路上还跟我们串联，感谢感谢。那让大家听到了高端呃比较持平的看，实际上刊登出来的东西跟标题，大家还是注意科学传播的事情。那第二点则是关注到美国加强针还有 FDA 会议的详情。那我们接礼拜一期待医师。帮大家再做一些解读。那大家好奇跟关心的话，也可以多先去看一些相关资料。再次谢谢医师，也谢谢大家今天跟我们在一起串联。那、呃、很快又来到了周末，希望大家有一个美好的周末，希望大家都周末愉快。那天气变化大，好，那就一切保持注意身心的健康。那、呃、希望大家都好好的。那我们都还是一起全球串联的好朋友。好，那我们就礼拜一的早上继续跟大家串联在一起。那今天就到这边喽，我们就礼拜一见，大家拜拜。